0: Estás literalmente na, na boca, boca do louco. louco. Yo, yo, yo! Como é que é, meus putos? Está tudo bem convosco? Comigo está tudo nice. O meu nome é Carlitos. Estamos aí para mais um episódio. Desta vez, episódio 9 da segunda temporada. Segunda season a rolar. Mais uma sexta-feira. Mais um episódio. Estamos aí proativos. Sempre a produzir como prometido. Pá, e grandes novidades logo a abrir este pod finalmente, não sei quanto tempo depois não sei se já fez um ano mas eu acho que ainda não fez um ano de pod mas eu não tenho como ver isso agora porque perdi as datas originais do outro mas não interessa finalmente, muito tempo depois uh, resolvi criar um Instagram dedicado completamente ao podcast e porquê? Perguntam vocês oh pá, porque eu, eu tinha o meu pessoal vá, privado, entre aspas para, para promover o, uh, o podcast mas eu sentia que nem 15, 20% de toda a gente que me segue ouvia. Ou seja, sentia que as cenas passavam um bocado despercebidas e que, pá, as pessoas seguiam-me muitas porque, tipo, por outros motivos para além de gostarem do pod. Estão a perceber? Tipo, as pessoas podiam me seguir só porque, sei lá, me odiavam e queriam, tipo, ver o que é que eu faço na minha vida diariamente, porque gostavam de mim, porque simpatizavam comigo, por simpatia, porque esqueci. Tudo menos para ouvir o pod. Estão a perceber? Então pensei, opa, já não perco nada em criar um, pod... um podcast, não, um Instagram dedicado ao pod. Já agora, quem quiser seguir é arroba na boca do lobo underscore É boeda fácil. Se procurarem a nível do Instagram na lupinha é só porem na boca do lobo e veem um logotipo amarelo com o lobo. Não há muito que enganar. Já sabem, arroba na boca do lobo underscore Estão a ver? Facílimo. E portanto, decidi criar isto mesmo para, em primeiro lugar, seguir as pessoas que eu sei tenho a certeza que ouvem o pod porque já me deram algum feedback. Depois, para ter mesmo público que realmente segue as cenas por gostarem do projeto e porque querem acompanhar regularmente. Portanto, é outra forma de promover. Não quer dizer que não vou continuar a promover no, no, no privado, no público, porque vai acontecer. Uh mas este vai ser muito mais dedicado e vai ser também engraçado porque eu vou pôr regularmente cenas sobre os episódios, vou anunciar sempre que sai um novo episódio e a nível das histórias já comecei até mesmo hoje a pôr algumas cenas engraçadas que vão ser o um mote para episódios futuros. Sempre que trouxeram um convidado, vou anunciar lá, vou pôr um de cenas, estou com boas ideias por acaso, é uma cena engraçada, estive aqui uns dias a pensar e estou com boas ideias, estou motivado, não vou negar e opá, espero que vocês sigam partilhem com os vossos amigos, por acaso uma cena que eu fiquei bem agradado foi com o pessoal que, tipo eu segui pessoal, o pessoal seguimos de volta esse pessoal sem eu pedir partilhou completamente com os amigos dele na história e criou uma bola de neve foi feito bola de neve, mais pessoal veio seguir, mais pessoal veio ouvir e pode ser uma maneira de crescer era engraçado ter mais pessoal a ouvir isto pá, mas já continuamos aí a fazer isto porque realmente tenho muita merda para dizer da boca para fora e pá, é só isso, gosto mesmo de dizer merda Portanto, obrigado por estarem aí desse lado e vamos lá ver se este projeto siga, siga para a frente. Pá, mas agora já, a cena que eu vos quero dizer é que eu meti hoje uma história, com aquelas perguntas do Insta estão a ver, e a pergunta é, qual é a primeira personalidade portuguesa que vos vem à cabeça? E porquê? Porque agora, como eu criei um Instagram novo, eu acho que não haverá melhor forma de o promover do que pegar em quatro ou cinco personalidades portuguesas personalidades, sejam socialites sejam celebridades, atores comediantes pá, de tudo um pouco estrelas pornográficas, por mim é indiferente porque vocês até são vocês que vão sugerir eu ainda não sei quem que vocês disseram mas sei que já respondeu alguma, alguma gente e portanto, obrigadão a toda a gente que contribuiu e portanto esta ideia não é original minha eu já, não, eu, já, eu já vi alguém a fazer isto eu agora não vos consigo dizer quem, não tenho bem a certeza quem é que fez isto mas já havia alguém a dizer que isto é o um melhor tipo de promoção de podcast. Okay? Só que é uma promoção um bocado gold digger. E porquê? Porque esta promoção de podcast, a nível do Instagram, constitui e baseia-se numa mentira. Ou seja, basicamente vou ao Instagram de um, de um jogador, eu já fiz hoje com o Cristiano Ronaldo para testar, e fingimos que somos da família dele e, tipo, comentamos como se comentássemos uma foto de um amigo nosso, estão a ver? Então, basicamente, fui para uma foto do, do Ronaldo em que ele está a jogar nas ventos e comentei. Força, primo! É um prazer estar ao teu lado, sempre a apoiar-te. Família, família é família. É nós Força, Iube! Já agora, obrigado pela força que deste para começar o meu podcast. Significam muito. Pá, já. E vamos ver se isto cola. Já tenho a primeira. Agora, vou pegar nas vossas sugestões e vou fazer três ou quatro depois do episódio sair. E vocês vão saber se isto resultou ou não em episódios futuros. Pá, se vai resultar, não. Se é engraçado, não. Se eu tenho demasiado tempo livre? Não. Mas pá, vamos experimentar. Já que tive outra teoria dos amigos chegados, esta é a teoria da promoção no Instagram e do marketing fácil. Mas então vamos lá ver o que é que vocês estão a dizer. Qual será a primeira pessoa que vocês pensam? Quando se fala em, em personalidades portuguesas, começamos então com Kim Barreiros, pelo meu bro Alex. Ricardo Gomes disse Kim Barreiros. O Meira disse Gonçalo do Twitter. O Rui Martins, Kim Barreiros. Joana Abreu, Castelo Branco. Lima, MC Malucão. O Jorge Conceição falou no nosso Marcelo. Outro nosso Marcelo do André Leão. O Só quero um cheque para já, conta está a ganhar. Carolina Torres. Pessoal, para já, só vi. Marcelo, Kim Barreiros e Castelo Branco. Carolina Torres poderá não ser a melhor personalidade portuguesa, é verdade. Mas tem uma coisa bem melhor que a personalidade, se é que vocês me estão a entender. Portanto, grande props, Rafa, porque para já a tua é a melhor. Carolina Torres, tipo ninguém pensa em Carolina Torres quando se lembra de Portugal, mas 10 de 10. Goxa, Cristina Ferreira, Castelo Branco, Castelo Branco e Castelo Branco. Pá. Castelo Branco para já está na maioria, deixem-me contar, e eu acho que Castelo Branco está com sete, não, cinco. Castelo Branco está com cinco pessoas. Pá, portanto, Castelo Branco vai ser um dos escolhidos. Pá, mas é, é estranho ver cá pessoal a dizer Castelo Branco, Saramago, Goxa, Cristina Ferreira, Carolina Torres. Opa, Castelo Branco... E Cristina Ferreira são mesmo as primeiras pessoas que vocês pensam quando, quando associam a Portugal. Tipo, Portugal, Castelo Branco. Pá, estou bem admirado porque no meio destas respostas todas não houve ninguém uh, a falar no Ronaldo. Estão a ver, tipo, provavelmente o português mais conhecido. Não diria, não diria só em Portugal, acho que é o português mais conhecido internacionalmente. E não há ninguém a mencionar o Ronaldo e, no entanto... Há pessoal, bué pessoal, a mencionar o Castelo Branco. Vocês estão doentes? Isto, isto é um reflexo da sociedade portuguesa nos dias de hoje. Vocês mesmo só pensam em coisas malaicas. Castelo Branco over Ronaldo. Oh pá, e depois há ali a Mita. A Mita, uma amiga minha, que tem muito juízo, porque disse Saramago Tipo, é a única pessoa que realmente contribuiu para a B. Para a cultura, pá, o Kim Barreiros também, estou a, a ser injusto com o Kim Barreiros, o Barreiros também é uma grande personalidade portuguesa, portanto o Alex e o, uh, e o Ricardo Gomes, o meu puto Ricky, estão certos. E também o Rui, o Rui Martins também está certo. Pá, depois o Marcelo, ok, é verdade, o Marcelo também é uma figura icónica de Portugal, concordo, absolutamente, pá, mas é, é fácil, porque é o Presidente, é a mesma coisa que me dizerem António Costa, estão a perceber Primeiro-Ministro e Presidente bem que não contam com personalidades porque acabam por ser mais chefes de Estado, ok? Tipo, não é que não sejam personalidades, mas tipo, não pensaria neles como primeiro, primeira personalidade de Portugal, porque, no fundo, eles são do Governo, que é gativo. O Goxa, opa, o Goxa é também um apresentador, tal como a Cristina, a par da Cristina, acho que são tipo os dois melhores apresentadores de televisão portuguesa, por muito irritante que a Cristina Ferreira seja, e muito estúpida, e muita merda que faça, temos que lhe dar o estatuto, porque, já, yeah, Cristina... Cristina está no topo mesmo, está mesmo aí a ganhar como o Ronaldo, pronto, se calhar nem tanto como o Ronaldo, mas quase como o João Félix estão a ver, está aí a ganhar bem oh pá, e depois temos o Castelo Branco e o pessoal que diz Castelo Branco, pessoal, eu tenho, tenho, tenho que vos informar, pessoal vocês precisam de ajuda porque se vocês pensam na primeira personalidade e é logo o Castelo Branco pá, a situação está um bocado complicada fora isto vou mandar mensagem Manda mensagem, não. Comentar as fotos do Castelo Branco. O Saramago, infelizmente, já não dá para comentar. Portanto, já. Yeah. O Goxa. Pá, posso comentar o Goxa? Está-se bem. Castelo Branco. Goxa. Logo, duas pessoas com tendências homossexuais para verem que um gajo é mesmo LGBT. Um gajo respeita a diferença. Estão a ver. Pá, o Marcelo não vale a pena porque eu acho que o Marcelo nem sequer tem Instagram. Kim Barreiros. Cagativo. Porque também acho que não tem sequer Instagram. E, portanto, vai ser mesmo Carolina Torres, Cristina Ferreira também. Cristina Ferreira compensa, já. Yeah. Vai ser Castelo Branco, Cristina Ferreira, Goxa e Carolina Torres. Carolina Torres, tipo, vou dar aquela que sou namorada, estão a ver, tipo, baby, adorei a noite de ontem, cenas assim, estão a ver. Pá, e depois o resto tem que esperar para ver. Vamos lá ver se a minha teoria de compartilhar e invadir propriedade privada resulta. Tipo, isto não vai resultar, mas, já, yeah, simplesmente vou fingir que sou da família e o pessoal vai ter curiosidade para clicar no meu perfil e é sempre fixe. E, portanto, é estúpido, fixe e estúpida mesmo. Pá, mas já, yeah, estou completamente chocado. Já, já disse isto uma vez. Porém, tenho que só consumir aqui a minha aguinha. Que um gajo fica mesmo seco. Pá, mas outra vez, acho, ué, estranho ninguém ter dito Cristiano Ronaldo, tipo... Ainda responderam algumas pessoas. Responderam 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Responderam 16 pessoas no espaço de tipo 4 horas. Boa é fixe. Obrigadão, pessoal. Pá. E ninguém disse Cristiano Ronaldo. Grave. Pá, e o Cristiano Ronaldo agora voltou a estar na baila. Não porque ele esteja a fazer nada em concreto a nível de, do futebol, mas porque a mãe, a dona Dolores, teve um AVC. Teve um abcedário, exatamente. Pá. Situação chunga, mas isso só me deu mais uma ideia de um tema para este podcast. E qual é o tema para este podcast? Pá, mães, coisas de mães. Nós, todos nós, quem tem a sorte, porque eu digo, no fundo, acho que sempre é uma sorte, quem tem a sorte de ter ainda mãe, ou, ou teve mãe, sabe perfeitamente que há boas cenas. Como há coisas da voz, há completamente coisas de mães. Estão a ver, tipo... É completamente inseparável algumas coisas que as mães fazem. É já automático, é mesmo tipo da classe mãe. Opa, há cenas tão simples, não sei se vos costuma acontecer, mas a mim, volta em meia e eu não sei onde é que estão as minhas coisas. Porque a minha mãe, tipo, estou no meu quarto, está no meu quarto, de vez em quando venho aqui arrumar alguma cena e completamente no sítio oposto. E, portanto, perco-a. Outra cena é quando eu estou à procura de alguma coisa. E a minha mãe diz-me que está na quinta gaveta do figurífico uh, porta-via setor 55. Eu vou lá, procuro e procuro e procuro nada. E digo, ó oh mãe, olha, não deve estar aí, deve estar noutro sítio. Ai ah, é? Eu vou lá ver se não está. Ela levanta-se, vai lá e está no sítio. Literalmente no sítio onde tive 50 minutos com a mão à procura. Estão a ver? Isso é boa cena de mãe. Outra cena de mãe é... Vocês já tiveram aqueles dias em que se sentem boé doentes, mas sabem que é aquela cena que, tipo, acordaram, estão doentes, mas sabem que se forem para a escola passa, mas não querem. E, portanto, tipo, mãe, vou ficar em casa e ficam em casa. Pá, como é óbvio, a meio do dia já estão completamente rejuvenescidos. Já não parece que um caminhão tire, da suma, passou por cima de vocês e vos tentou recolher para levar para ali para atar. Não parece. Parece que já são pessoas normais. Mas, o que é que vos apetece fazer? Ir para o computador. A mim aconteceu me boé isto. Eu ficava doente... Queria ir para o computador e a minha mãe. Estás doente para ir para a escola ou não? Estás doente para ir para o computador? aí ah, é? É sim? Estão a ver, tipo, basicamente, não me deixar ir para o computador porque faltei à escola. Mas é justo, eu percebo. Tipo, estou doente para, para ficar em casa, estou doente para não estar no, no PC. É mesmo isso. E outra cena. Quando elas culpam sempre o computador. Um gajo está com dor de cabeça. Um gajo está ali com um ganda cancro cerebral, ali uma doer agressivo. E, a oh mãe, olha, está uma dor a cabeça. Está doer a dor cabeça? É porque estás sempre no computador. Oh pá, eu estou a imitar a minha voz com uma voz mesmo fininha, mas ela não tem. A minha mãe não tem voz fininha. <risos> mas, imaginem, uma pessoa dói-lhe qualquer coisa, é o computador. A mãe diz logo que foi o computador e que estamos demasiado tempo no computador. Agora nem tanto, mas isso é quando eu era mais novo, era certinho, direitinho. Mas as mães também têm coisas boas. As mães não têm só estas coisas más. As mães têm uma coisa muito boa. Agora, especialmente na altura em que está aí o surto do coronavírus e que está tudo cheio de medo, as mães têm a melhor cena, que elas é são um termómetro humano, tipo, se vocês sentem que têm alguma febre, a vossa mãe olha para vocês, dá-vos um beijo na testa, mete-vos a mão na testa e vê logo se têm febre ou não. Tipo, eu não sei como é que elas fazem isto, mas fazem e conseguem. Opa, e não vêm com cenas. Tipo, quem sabe cozinhar, quem está aí a ouvir e sabe cozinhar, por muito bem que saiba cozinhar, a comida da mãe, a comida da mãe, não é? Tipo, a comida da abó, isto é uma hierarquia. Há a comida da avó que é acima da comida da mãe, tipo, em termos de ser bom. Há a comida da mãe, que é incrível, e há a nossa comida. Opa, eu acho que por muita. Opa, eu acho que. Imaginem um chefe com 25 estrelas Michelin. Acho que mesmo que ele cozinhe muito bem, a comida da mãe vai-lhe saber sempre melhor. Porque é da mãe. Eu não sei se isto faz sentido, mas para mim isto acontece. Então quando é comida. A cena engraçada. É que isto é verdade. A minha avó, às vezes, faz os pratos mais simples. Tipo, massa com... Pá, deixa-me pensar. Uma cena boa simples que ela faça. Pá, sei lá. Grão de bico com atum. Top. Melhor comida do mundo. Nunca comi, até agora, nada tão bom. Oh pá, isto acontece só por causa da relação de afinidade que temos um com o outro? Pá, não sei. Mas isto acontece mesmo. E da próxima vez que estiverem a comer com as vossas avós... Se os tiverem ainda, espero que sim, como é óbvio, pá, ou que os vossos pais, pensem nisso. Pensem, tipo, principalmente se forem deslocados e tiverem que cozinhar, tipo, uh, cozinhar várias vezes. Tipo, eu não, por acaso não tenho, sei cozinhar, safo-me em algumas cenas, mas não, não sou pro Tipo, estou num, num nível medium average, estão a ver, safo perfeitamente, faço cenas comestíveis, que sabem bem até. Pá, mas pensem na sorte que temos às vezes em ter comida feita pela nossa mãe ou pela nossa avó. Damn, isso é boé poeda bem, e de certeza que deve haver muito mais cenas de mãe, tipo, aquela habitual que toda a gente já está farta de ouvir, quando uma pessoa está a jogar um jogo online, ela chega à nossa beira e, então, é hora de jantar, mete pausa, e não há pausa no jogo online, mas é uma cena de mãe, tipo, mete pausa, e tipo, não dá para pôr -pa pausa, não dá o quê, carago, eu sei que dá, porque as mães no fundo são gamers, e nós não sabemos disso. a pai, é que estamos a falar aqui numa de comida. Eu vou-vos contar mais uma irritação que me aconteceu esta semana, mas primeiro vou dar mais um sip de água, que estou mesmo com este coronavírus, tipo, com, eu estou infectado, não sei se vocês sabem, estou tipo, com a garganta muito seca. E com a garganta seca, não dá para articular palavras, eu já falo rápido. E portanto com a garganta seca é mais complicado fica, de me perceber em alguma cena. Mas a minha irritação desta semana foi com uma cena tão estúpida, que vocês nem se vão acreditar, foi com uma máquina de venda automática. Então vou-vos contar a minha história. Basicamente, estou tudo roto, certo? Então, esta semana, eu estava na cama, no, tipo, acordei. O despertador, normalmente, quando entro às 9, toca 7 e 10, 7 e quarto. Pá, tocou às 7 e 10, se bem me lembro, e, e eu meti uh, aquele modo, que tipo, dá para clicar no, no próprio despertador e dizer, incomodar daqui a bocado, pelo tocar outra vez e voltei a virar-me para o outro lado para dormir mais uns 5, uns 5 minutinhos, certo? E então, estou eu todo contente, a dormir mais um bocado, de repente, não ouvido despertador, como é óbvio, e dá-me aquela vibe, tipo, ei já estou atrasado, olho para o lado, 7h30. Opa, tendo em conta que o trânsito na ponte é horrível, é uma hora péssima. 7h30 já implica que tenha que sair de casa quase às 8 ou seja, que resta-me só uma hora para enfrentar o trânsito, e muitas vezes não é possível. Então, tipo, um gajo levanta-se, tipo, só tem tempo para fazer o básico vestir, lavar os dentes, lavar a cara, meter um perfume bem cheiroso, meter o Old Spice ali no sobaco, pum, 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 calçar as chapatilhas e correr para fora de casa. Ainda meio nu, meio vestido, estão -me a ver? Porque um gajo já estava atrasado, então sai e não tomou o pequeno almoço em casa. E, portanto, não tomando o pequeno almoço em casa, o que é que uma pessoa pensa? Pá, quando chegar lá ao estágio, tomo o uh, pequeno almoço em alguma cena certo? Tipo, tomo num café, não sei o que, não sei o que mais. Estou eu, chego no metro e não sei que, não sei que mais, estou lá, bem chill, começa a chover, um gajo acelera o passo para chegar ao coberto, chega no coberto e pensa, yeah, agora vou lanchar alguma cena. Opa, e não é que o bar ou a cafetaria do sítio onde eu estou a estagiar estava cheia às oito e tal da manhã? Tipo, não sei o que é que se passava, provavelmente devia de ser alguma convenção, não sei, ou o pessoal que ia ter aulas e testa ou whatever, e decido ir comer todas às 8:30 meia, então eu não tinha tempo para aquilo, e pensei, opa, oh que lixo ah, a máquina, tira alguma cena, tira o café da máquina, tira alguma cena para comer, e fica um pequeno almoço de tomada, e depois à meio da manhã como um queijinho da vaca que Pá, vocês estão a par dos queijinhos da vaca que A minha mãe sugeriu-me levar aquelas bolachinhas de água e sal, estão a ver, com os queijinhos triangulares da vaca que Oh pá, e a princípio, admito, eu gosto de queijo, mas tipo queijo para mim só na francinha. Estão a ver, tipo, curto uma santa de queijo uma vez ou outra, mas para além disso só na francinha. E portanto, pensava que não ia curtir nada daquele, creio, daquele queijo, porque é tipo meio pastoso, meio manteigado. Achei estranho, é a primeira vez que provei. Oh pá. Mas, aos poucos e poucos, aquilo foi-se entranhando e tipo, sabe, é bem, vocês a meio da manhã param para beber um ganda café e comer umas bolachinhas de água e sal com o queijo da vaca que ri. É um deleitão, é um deleito, é um deleito, é um deleito. Yeah, vaca que ri. Se quiseres patrocinar aqui o pod, tranquilo. Um gajo mesmo aceita o teu patrocínio, com estoque uh, de queijo e melhor. Eles têm uma cena que é melhor. Para além da recomendação do lanchinho com borracha de água e sal e uh, o queijinho da vaca que ri, há também, tipo, uns mini palitos. Não sei se vocês estão a ver, tipo, aqueles palitos que parecem mini rigueifinhas. Quem, só quem é do Porto é que deve comer a ao domingo, porque é yeah, a melhor tradição de sempre, mas uh, no fundo aquilo é como se fosse um mini snack, tem para aí umas 5 ou 6 mini rigueifinhas, e tem um lado em que é tipo sauce, é um sauce de vaca que literalmente é um pocinho, em que está lá queijo meio derretido, mais líquido do que o, do que o, do que o queijo triangular, e portanto aquilo saboei, bueda bem, tipo, para que ser patrocinado pela Prozis, e ter código de desconto na Prozis, se podes ser patrocinado pela Vaca Que ri para ter desconto na Vaca Que ri e nos seus queijinhos light, e yeah, aí eu como light porque é a mesma cena da Coca-Cola zero eu estou a falar bueda, rápido desculpem aí, mas e yeah, eu como o like, o like, o uh, like uh, eu como o light o queijinho da Vaca Que ri light porque é a mesma cena, é a mesma situação que me aconteceu com a Coca-Cola zero, estão a ver tipo à primeira, experimentei e comi sempre o normal. Depois, quando comecei a provar o light e percebi que a diferença é pouca e que até faz melhor, why the fuck not? E agora, se for provar a é normal, grego. Grego em plenos pulmões. Especialmente com a cola, mas também com o um queijo da vaca que Carri. É melhor o light. Aconselho o light e aqueles palitos também com o light. Confiem. Vamos chegar então um patrocínio mais tarde a mais cedo, depois vamos ter aí um código de desconto, vai ser tipo POD NBL para 5% de desconto na vaca que ri, e podem-me agradecer. Mas já, yeah, continuando na minha história, porque eu fiz aqui uma, uma paragem a meio para vos contar a cena da vaca que ri, mas a minha história continua porque eu avanço para as máquinas de venda automática e até hoje nunca tinha percebido o, quão, o quanto elas podem ser irritantes. E porquê? Porque há dois tipos de máquinas, há vários, mas estou a falar neste precisamente de dois. Dois tipos de máquinas de venda automática. Aquelas em que tu chegas lá e tem o preço das coisas, imagina, tens um belical e tens a dizer que custa 1,50€. Ganda roubo, em primeiro lugar. Mas pronto, ao menos diz que tem um custo de 1,50€ e não tens que andar ali a adivinhar o preço. Pois aparece-te uma cola, a custar 15€, euros, tudo tranquilo, preços normais de máquina. Olhas para o lado, tenho um, um pacote de chiclas a custar 35 paus. Mas, ao menos, tem o produto e por baixo tem logo o quanto custa. certo? Para vocês saberem quanto dinheiro vão inserir e basear um bocado. A... Imaginem, vocês às vezes estão confusos, estão, estão indecisos e o dinheiro pesa um bocado na escolha. certo? Porque vocês ficam tipo fogo. Não vou dar 20 euros para comer um bocado de salame ressequido. Certo? E portanto. Prefiro dar 15 e comer um pastel de nata fora de prazo. Não é? Basicamente é isso. A cena é que aquela máquina não tinha isso. E pela primeira vez na vida, eu percebi que há uma coisa boeda irritante. Que para mim, é uma máquina de venda automática que não tem os preços. Basicamente obriga-me a fazer uma combinação, obriga-me a clicar B11 para ver o preço. Se gostar, mete a moeda. Se não gostar, tem que esperar 20 segundos para pôr o próximo preço. Ah eu não tenho a vossa vida. Já me puseram, esta máquina já me pôs completamente aziado logo pela manhã. Estão a ver? Tipo, a máquina automática derrotou-me. Depois, já nem me soube bem o queijinho da vaca que ri, não me soube nada bem. E eu acho que estas máquinas deviam de ser abolidas. Não sei se já, se já vos aconteceu, mas é bem frustrante quando vocês querem... Imaginem, nas outras vocês olham para o produto e o preço. E quando se enganam a pôr, o, a, a pôr uh, o código e tipo, como não sabem muito bem que são um pai de 30 mil combinações bochei é a merda errada. Ou vos fica a merda presa. E máquinas de venda automática irritam-me tanto. Pá, mano, vale a pena pensar nisso que eu fico já mal disposto, e cheio de calores e não é preciso. Estamos aí com 24 minutos de podcast. É o tempo normal que eu tenho trazido ultimamente para não me chatear muito a cabeça. Mas só queria agradecer mais uma vez... Ao pessoal que respondeu e participou neste episódio, no fundo. Respondeu à história, dando ideias. E, portanto, no próximo episódio estejam atentos porque vamos ver se a minha técnica de marketing infalível vai funcionar ou não. Possivelmente não. E a técnica nem é minha. Eu vi isto em algum lado, só não me lembro. Mas dou-vos novidades no próximo episódio. Para além disso, quero relembrar para seguirem o pod no Instagram @na_boca_do_lobo_pod na boca do lobo pod. Sigam... Partilhem com os vossos amigos para um gajo poder interagir, para poderem participar mais nas cenas. Estejam atentos, porque vou partilhar lá sempre que tiver novo episódio e algumas merdas pelo meio. Vai ser fã, eu prometo. E no fundo, o meu conselho para esta semana é comam queijinhos da vaca querri, porque são a melhor coisa do mundo. Vamos tentar ter essa parceria com a vaca querri, código NBL na Prósis ui, na, na vaca querri, enganem-me. E mantenham-se longe das máquinas de venda automática, porque elas podem consumir-vos a alma. É tudo por hoje, vemos numa próxima. Peace. Estás literalmente na, na boca, boca do. Lula. Lula.